0: Очень люблю историю своей жизни. Сто раз я рассказывал, как я был в Испании, искал в шмотки, mm-hmm. и ко мне подошел такой волосатый чувак и спрашивает, can I help you? А у него basic Jesus.
1: Jesus, help me. Да, не, норм, норм.
0: Евгений Кот, привет. Рад тебя снова видеть в ванной.
1: Как дела? Артем Малышев, я тебе тоже очень рад. Дела очаровательны.
0: Блестяще. Блестяще. Э, Дисклеймер, есть у тебя? да. Все еще нужен? Ты все еще не стал сверхпрофессионалом, которому не нужны дисклеймеры?
1: А ты не смотрел э, по статистике, сколько новых людей? Ну, то есть, сколько людей выпуск смотрят те, которые... Кстати, мы поняли, что очень много людей смотрят подписанных что за фигня? Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте галочку, запишите свои комментарии. Таким образом, вы поддерживаете ваш любимый подкаст, чтобы продолжать развиваться, звать все более лучших гостей. А доктора коту быть более доктором и более котом. Хорошо.
0: Так, продажа была?
1: Продажа. Уважаемые друзья, все, что сегодня вы увидите, услышите и почувствуете, является нашим частным мнением и ни в коем случае не рекомендацией к действию. Обращайтесь к профессионалам и не занимайтесь самолечением.
0: И умейте делегировать. Если вам не нравится говорить вещи, которые вы не хотите говорить, найдите человека, который умеет это
1: делать. Сейчас... не находите себе работу, и вам не придется работать ни дня в своей жизни. <связывая>
0: <связывая> Помнишь первый выпуск доктора по-моему, был про выгорание. Это был... Мы тогда решили, да. что выгорание самый прям бич IT. Все выгорают, все надо жалуются. Бич. Бич. И мы тогда такие, это поговорили и да. думали, что вылечили все. всем выгорание, все про него сказали.
1: Ага. Нет.
0: Нет. Да, понимаешь, оно какое выгорание хитрое. хитрое, коварное. Ты его побарываешь, оно возвращается. Да. Снова выгораем, 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 продолжаем выгорать.
1: Да, ну, что делать? Выгорание – дело такое. Индустрия-то никуда не делалась. Более того, сейчас столько проблем в мире происходит, что ты выгоришь еще быстрее, еще сильнее, чем возможно. Эмоциональное выгорание – очень такая вещь, от которой избавиться сложно.
0: (теперack) Я не помню, говорил это или нет, но мне кажется, что от него невозможно избавиться. Мне, э, я считаю выгорание вот этим вирусом, который тебе попадает. раз, все, ты от него не избавишься. Как есть, по-моему, герпес, да? Что если ты им заразился, то он у тебя будет крови вечно. Просто надо вылезать.
1: Ну, я бы сказал так, что просто все... У нас такая индустрия а, на это направлена, что она выгорательная. То есть, uh-huh. ну, наоборот. Я считаю, что те, кто уже хоть раз это испытал и как-то это прожил и пережил... Как, например, депрессия. Есть депрессивный эпизод, который uh-huh. случается, и есть большая вероятность, если случается один депрессивный эпизод, то за ним следуют и последующие. Uh-huh. Не обязательно прямо вот сразу, но тем не менее вероятность повышается. Но когда ты уже один раз выгорел, ты в целом ну понимаешь, как это может ты себе выстраиваешь, какие-то механизмы защиты, ты уже какие-то звоночки Сеньор, например, десятилетним опытом или пятнадцать, неважно, с каким-то. Мне кажется, большое его достоинство – это эмоциональная устойчивость. Ну, то есть, если он столько лет уже сумел отработать, mm-hmm. то он уже примерно понимает, когда он там балду пинает, когда что-то ничего не хочется. Воспринимает это спокойно, стоически, не пытается. Ну, вот если сегодня тебе не работается, mm-hmm. ты не
0: работаешь. За тот год что выходит на шоу уже. Ты узнал что шоу. Шоу. что-нибудь новое про выгорание узнал? Я вот узнал. Я тоже узнал. Да? Да. Давай поделимся с нашими открытиями.
1: Давай. Друг с другом. Ты первый.
0: Я первый? Да. Узнал такую вещь, что один из первых этапов выгорания, частенько, это, наоборот, сверхэнергия, сверхдеятельность. Что момент, когда ты думаешь, что вау, поперла на самом деле все, пизда тебе.
1: Это так и есть. Это, более того, фаза подъема, она... Mm-hmm невозможно без нее эмоционально.
0: аномального подъема вдруг. Вот да, такое типа, все шло-шло-шло, да. и ты ни с того ни сего начинаешь фигачить еще больше. И тебе типа ну нормально придет.
1: Да, эмоциональное выгорание, оно уже в том числе, это неэкономичное расходование ресурсов. Угу. Когда ты слишком много вкладываешь, необычно много для себя, например, ты вложил, и ты на подъеме, а потом ты обязательно с него упадешь. Да, такая стандартная история. Без эмоционального подъема не бывает эмоционального выгорания.
0: Ну, правильно ли ты меня понял? Что вот этот эмоциональный подъем – это не причина выгорания. Это признак того, что оно уже случилось, оно уже началось. Просто какое-то там происходит непонятное кипишение в твоем организме, и у тебя, не знаю, организм так пытается с ним справиться, что ли? Начинает такой, кажется, ты выгорел. Надо бросить на это еще немножко ресурсов. И тебя вштыривает, и ты начинаешь там, ну, знаешь, дня 3-4-5 фигачить, не понимая, почему получается. Ну, а потом резко, резко на нет.
1: Эмоциональное выгорание это вообще процесс, у него нет прям, знаешь, такого У-у-у. четкого начала. Обычно оно начинается наверное, очень размазанно и постепенно переходит, как, ну, как раз, разные заболевания. Ходят постепенно. Выходит на свой максимум, на пик. Вот.
0: Что узнал ты про выгорание за этот год?
1: Я узнал то, что выгорание как ни странно, есть эм, часто то, что мы не можем его решить вообще никакими способами, даже если, казалось бы, то есть есть такие бытовые, да, там угу. люди говорят пойти в качалочку, пойти еще что-нибудь, походы к терапевту. Угу. Бывают кейсы, очень грустные, конечно, кейсы, когда это доходит уже до, до депрессии, и они не, с этим нельзя справиться. У меня есть один кейс, там дошло до депрессии, до клинической депрессии, и, к сожалению, даже большой широкий спектр антидепрессантов, причем разные врачи, психиатры, пять разных таблеток, ничего не помогают.
0: И в чем это заключается? То есть просто все перестают ну, обычные симптомы, просто не можешь работать, и ничего не помогает.
1: Да, то есть ну, это затяжная, затяжная клиническая. Депрессия, которая... И самое противное – это то, что она никак не уходит. То есть, даже, казалось бы, последняя линия обороны – терапия. Есть там разные, кстати. Есть, э, например, доходит даже электросудорожная терапия. О, боже мой. Да, там ну, есть многие такие серьезные уже вещи. Но мозг наш, может наша психика может впасть в состояние, из которого очень сложно выйти. Но... Самое важное здесь – это поддержка окружающих. В такие моменты ты действительно очень зависим от, не знаю, семьи, своих каких-то друзей, потому что ну сложно. Вот я тебе говорил про этот steel face uh-huh. experiment. Да, когда человек с депрессией, с ним очень сложно, потому что ты начинаешь контакт, ты хочешь какого-то отклика, а человек, ну малоэмоциональный или вообще неэмоциональный. И сразу есть желание, нафига мне оно нужно.
0: Так получается, что это прям заразная болезнь тогда, передающаяся эмоциональным путем. Ну вот ты пришел такой с выгоранием, принес домой стилфейс, тебе нужна поддержка, тебя начинают поддерживать, а ты не даешь никакой обратной связи, и люди об тебя выгорают. Идут другим людям за поддержкой. И выгорают их тоже. И получается, что
1: вот так, может, мы все и выгорели. Ну, как, как камень, который бросил, бросил рука бога в пруд. Угу. Я думаю, что это похоже на то. Угу. Ну, нет, наверное, на каком-то звене это споткнется. Да, есть люди, которые более к этому устойчивы. Да. Но чтобы не быть на, на грустной ноте, в целом из любой ситуации можно найти выход. Просто нужно его искать.
0: Но ну, мы с тобой записываемся и решить, что выхода у нас нет. Ну,
1: значит, у нас нет значит, выхода, выхода не записываемся. Не, не
0: любая ситуация. Ну, ну, в что? общем, мы с тобой повторяемся частенько. Берем одни и те же например, проблемы и смотрим их с разных углов. Но самое-то, что интересно, что ситуации у нас все равно каждый раз уникальные.
1: Люди все разные. А Истории вот, да. пишут разные,
0: разные. Я собрал несколько историй. Может быть, не все, они прямо про выгорание. В общем,
1: почитаем, ну, давай, посмотрим. Давай. Мне кажется, что наш с тобой э, болтовню, она некоторое, большинство, наверное, слушает не для того, чтобы нас с тобой слушать. Угу. Потому что есть истории, которые, эти истории всегда уникальны, и люди понимают, что они не одиноки в своем.
0: Это очень хорошо, да. 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 Мы уже говорили про выгорание не раз но всегда говорили в таком контексте, что что делать с выгоранием, если оно впервые наступило, и как-то все советы были из этого. Но чем дольше про это говорим, чем больше читаем писем, слушаем людей, да и на своем опыте тоже убеждаемся, что это чуть ли не хроническая штука. Она приходит, ты с ней как-то борешься, вылечиваешься, она приходит снова и снова и снова, и иногда от того, что вы выгорание приходит постоянно, наступает какое-то свой вид отчаяния. Что с этим делать? Мы обсуждаем это сегодня весь выпуск, и еще спросили советов у Алексея Васюты, э, фронтенд инженера из Авитотех. Он тоже много сталкивался с выгоранием, научился помогать себе, научился помогать своим коллегам и поделиться некоторыми напутствиями. Ну и если вам советы понравится, и в целом нравится выпуск, то проходите по ссылке в описании, почитайте про тех побольше, Возможно, найдете что-то для себя полезное. Алексей, привет. Привет. Мы однажды как-то в одном выпуске уже разговаривали про, про выгорание, но одна из первых тем у нас была.
2: Да, я видел.
0: И он довольно популярный, но мы пришли к выводу, что выгорание мы не вылечили. Все продолжают выгорать.
2: От этого никуда не денешься.
0: Как с этим быть, если ты даже знаешь, как с этим бороться? Если ты с этим сталкивался и выходил из этого, а оно все равно приходит и приходит и приходит. Какая-то неизлечимая болезнь, какой-то вечный вирус.
2: Слушай, мне кажется, выгорание, наверное, в нашей специализации, по крайней мере, это такой один из профессиональных скиллов, в который тебе никуда не денется. Скиллы? Да, во многих, наверное, тоже. Uh-huh. То есть ты обязан периодически выгорать просто <laughs> раз в какой-то период. Бороться с этим кому как, кому-то сложно, кому-то не очень и способов можно много разных, наверное, придумать. А могу рассказать в целом просто про свой опыт, как у меня это было, а выгорал я, наверное, несколько раз так точно. Uh-huh. Самый эффективный, конечно, это же был вариант найти себе психотерапевта, с которым ты можешь все вопросы обсудить хорошего. Uh-huh. Потому что выгорание зачастую не только с какой-то профессиональной деятельностью связано, но и с кучей всяких разных обстоятельств вокруг, которые тебя окружают с какой-нибудь личной жизнью, с обстановкой в стране или еще с чем-нибудь. Поэтому оно может одно на другое накладываться и из-за этого и влиять на работу, например, тоже. Поэтому психотерапевт, наверное, от меня рекомендация в этом плане номер один была бы. Uh-huh. Найдите хорошего человека, с которым можно... Профессионала, с которым можно по этим вопросам общаться и все проблемы прорабатывать.
3: Uh-huh.
2: А из других рекомендаций обычно что можно подсказать? Попробовать как-то развеяться, сменить обстановку. Не знаю, сходить в отпуск в какой-нибудь, на недельку, лучше на месяцок, съездить в какое-нибудь новое место. Вот в один раз мне отлично просто помогло, когда я уехал из Москвы на зимовку в Таиланд, прожил там месяц, по полной перезагрузился... И это было там одним из лучших решений за этот период, потому что у тебя полностью меняется окружение, меняются люди, меняется там погода, природа, еда и все прочее. И ты чувствуешь себя в новом месте, получаешь новые эмоции, смотришь на какие-то клевые места, заряжаешься, потом возвращаешься с новым зарядом сил. И такой, ну, в целом, вроде бы и нормально. Можно было и не выгорать можно продолжать работать.
0: Ну, эти советы, да, то есть это как бы первые советы, которые мы всегда и даем, и всегда и давали. Развеяться, отвлечься, найти психотерапевта, если уж совсем плохо, и, ну, как-то пытаться с этим жить. Но проблема хронического выгорания в том, что оно как раз демотивирует своей постоянностью и невозможностью с ним справиться. То есть ты справляешься один раз. Ты вот последовал этим советом. Допустим, ты съездил в Таиланд на зимовку и даже с психотерапевтом поработал. Приезжаешь домой, опять пошла тема, опять пошла. Ты такой... И вот именно проблема хронического выгорания в том, что наступает отчаяние из-за того, что это надо делать постоянно, и ты не можешь побороть его навсегда. Тут, наверное, даже я скорее ищу, как научиться с этим жить, с тем, что оно постоянно возвращается.
2: К этому нужно как-то просто привыкнуть, мне кажется, свыкнуться с мыслью, что такие эмоциональные качели и вот эта история с выгоранием, она тебя будет в любом случае с какой-то периодичностью преследовать, мне кажется, от нее избавиться полностью невозможно. Типа там вылечить это как болезнь какую-то условную и больше к ней не возвращаться, так никогда не получится. У тебя, как и у любого, наверное, человека, есть эти периоды, когда у тебя все отлично получается, у тебя там все хорошо, ты на высоте, потом плохие периоды, когда тебе кажется, что все плохо. И они так и будут продолжаться в течение всей жизни. Нужно просто привыкнуть, принять мысль, что это будет происходить. В этом нет ничего страшного глобально. С этим нужно просто уметь справляться. Как справляться с любым стрессом. То есть если у тебя случается стресс, ты придумываешь какой-то способ, как э, от него избавляться. Вышивать, не знаю, спортом заниматься или еще что-то делать. Также и выгорание. По факту я не не психолог, не профессионал в терминах, может быть. э, могу что-то неправильно говорить, но э, выгорание — это тот же какой-то эмоциональный кризис, э, который э, к тебе приходит ввиду каких-то обстоятельств извне, и это случается постоянно. Поэтому главная задача — просто принять это и не бояться выгорания. В этом нет ничего смертельного. Если просто ты в какой-то момент (coughs) научишься понимать, что вот-вот оно пришло — идентифицировать его, что это именно, кажется, то самое выгорание, про которое все говорят. Это такой, о, ну я знаю, что это такое, и в целом я примерно знаю, как с этим бороться. И следовать тем самым каким-то общим рекомендациям, либо выработать какие-то свои подходы, которые именно для себя подходят больше. Может, там кому-то достаточно будет просто уехать в отпуск, а кому-то вполне себе а, единственным а, вариантом будет а, там, сменить работу, например, или род деятельности. Такое тоже может быть. Угу. Поэтому тут нужно найти какой-то свой путь и просто не бояться того, что это тебя в какой-то момент настигнет и будет периодически к тебе возвращаться.
0: Ну, то есть выгорание возвращается, это нормально. Я уже тоже принял, что это нормально. И как бы способы с ним бороться до хера. И на каждый раз, когда угу. возвращается, можно просто пробовать новый
2: Можно можно пробовать новые хобби, например. То есть я за свою жизнь перепробовал, я не знаю сколько, десятков разных развлечений. Они не обязательно должны с тобой остаться и стать каким-то твоим постоянным занятием. Но это тебе как-то помогает разнообразить жизнь и получать те самые новые впечатления, которые вот всю эту депрессивную атмосферу немножко раскрашивает в более приятные цвета. Я там занимался свечеварением, разными спортами. Да, я вырезал штуки из дерева, там делал всякие подделки, Занимался фотосъемкой, видеосъемкой и прочим, и прочим. Просто попробовать можно что-то еще, получить от этого какой-то заряд эмоций. Извлечь из этого весь профит, который можно, и забыть.
0: Да, как тебе тогда такой итоговый совет, что если выгорание возвращается, не боритесь с ним тем же самым способом, который боролись в прошлый раз. Попробуйте что-нибудь новое.
2: О, это, это неплохой совет, да. Это, наверное, как, э, не знаю, может быть, как вирус какой-то. Ну, попробуйте найти к нему новый подход в этот раз.
0: Для разогрева маленькое письмецо. Отцы, что делать, если ты выгорел уже год назад... А тут все это вокруг увольнения, релокации. Ты стоишь такой офигевший, тебя это пока не коснулось. То есть нужно быть счастливым. Но работать не хочется вообще. Ковыряешь говнокот. На HeadHunter закажу раз, раз в день новости посмотреть. Нет ничего интересного, проси плюс-плюс, и раст. Никогда не буду учить. Есть дети, подростки, жена, 42 года. Не люблю финтех, электронику. Все то, с чем работал. Люблю, может быть, игрушки писать. Люблю рисовать, походы, исторические танцы, космос, хобби обвешался. Даже мечтал в НАСА попасть. В Роскосмосе только Сники нужны. Или за 70 тысяч Си-плюс-плюшники. Вот так.
1: Отцы, говорит нам отец, у которого подростки уже, и которому 42 года. Тут уж кто тут отцы. Ну... Во-первых, мудрость духа есть, прикольно, может быть, конечно, бравируют письмом, но ну, сложно, да. Плюс еще есть же вот эти вот кризисы среднего возраста, которые там, кризис половины жизни, про который я уже тоже много, много раз говорил. Да, я не помню,
0: что ты говорил про кризис среднего
1: возраста. Да, вот говорил, кризис середины жизни, когда ты, он не обязательно в 30 или в 35 или в 40, да. он может вообще хоть да. в любой момент. И да, он о том, что если ты всю эту жизнь до этого работал на одно, а потом ты начинаешь переосмысливать. Типа, о чем мне вообще надо? А может быть, ты 10 лет потратил на то, что тебе уже не надо. А ты хочешь чего-то, что 10 лет еще нужно на что работать. Угу. Вот. Да плюс еще как бы у нас тут война на минуточку. и минуточку. Э, Да, мировой кризис и всякое прочее. И тут э, в такие моменты кажется, что что-то вообще весь мир рушится. Угу. Опора. Опора. Самое главное, что есть опора. Если она есть, я надеюсь.
0: Э, Ну, я не знаю, правильно я видел, но я увидел здесь опору вот в этом. То, что вдруг ты в 42 года, когда ты уже там прохавал все, подростки, жена, кучу работ переделал, ты такой понимаешь, что в принципе-то жизнь-то интересная.
1: Это прикольно. Жизнь вкусная.
0: В походы хочу ходить, танцами историческими заниматься. Вот, Ну, блин, круто, можно всего делать, но оказывается, что никуда не денешься от того, что раньше казалось нормальным, а сейчас надоело.
1: Знаешь, в чем есть один плюс опыта, ну или, скажем так, когда ты уже пожил, Как бы есть и плюс, и минус. А, немножко притупляются какие-то... Они не такие острые, как чем... Когда тебе 16 лет, у тебя, не знаю, тебя девушка бросила, все, это, это крах мира. У тебя все, все рушится, у тебя все чувства прямо обострены. Конечно, когда тебе 42, там 42-44, mm-hmm. у тебя все несколько смазывается, покрывается таким пеплом. Но зато ты не так остро. А ты такой засетленный. Э, как это по-русски? Засетленный, ну, уст, устаканившийся, установившийся. И ты можешь с некой долей иронии относиться к всяким таким этим вещам. Это прикольно.
0: Не прикольно, если это бравирование, прикольно, если это реально так. Потому что мне очень не нравится вот эта идея, что там, знаешь, то, то, что ты называешь, так устаканился. Некоторые люди для себя э, называют, ну, у меня, в принципе, я уже позже, моя жизнь закончена.
1: О, это отвратительно.
0: Мне, в принципе, уже и не надо. А ну, куда, куда мне? Ну типа.
1: Хорошо не жили, нечего
0: да, и начинать. Чем мне думать о том, чтобы в НАСА поработать?
1: Ну, все, на, на это надо было раньше. Нет,
0: вот это неприкольно.
1: Это, это, конечно, не история такая. Это ты сам себя хоронишь раньше, чем вообще mm-hmm. тебе пора. Это не, мне не нравится. Я такое не люблю. Но, конечно, когда тебе уже много... Нет, не лет. 42, это еще нормально поработав 20 лет в IT-индустрии, ты такой, да я уже как бы все видел, меня уже ничем не удивишь, сорян. Ну, в идеальном мире, когда ты уже вошел в возраст, когда тебя ничем не удивить, ты уже переключаешься на работу, которая... Работа, ты работа, работаешь. Хотя прикольно, есть люди, которых прет э до сих пор. Просто ты начинаешь мигрировать скорее в сторону. То есть, помнишь, у нас было в одном выпуске про амбиции, про вот это все ты, наверное, уже пытаешься мигрировать в сторону тех вещей, которые тебе по-настоящему прикольны, а не так, ну, я тут сейчас пяток лет поработаю на совсем отвратительной работе, потому что хочу опыт набраться или еще чего-нибудь.
0: Я такой сейчас думал, знаешь, о том, что что будет у меня в 42. И такой, ну, это получается сколько лет? Через 20. А потом такой, минуточку.
1: Минуточку. Это... Это всего через 10
0: лет. Всего через 10 лет. Я такой, блин, я просто представил. Допустим, я вот в 42 года понял, что я выгорел. Да, вот мы с тобой уже 10 лет пишем докторов котов. Раз в неделю, Дальше, там, два раза в неделю ходят эти сраные докторы коты. мы 10 лет с тобой уже все это мусолили 300 раз. И я понял, что я выгорел. Видеть я больше не хочу. И вот твои советы психологические слушать не могу больше. Ты начинаешь говорить, а мне блевать. Я 10 лет, потому что разговаривал. я такой, мне кажется, что я выгорел. Навсегда. Ну, то есть, э, мне кажется, что я буду в 42 воспринимать свое выгорание окончательным. То есть, если, допустим, я выгорал в 26-27, такой, ну, это надо перетерпеть, потому что мне еще рано. Мне надо еще работать. И, то есть, видишь, я только сейчас говорил о том, что как классно, что человек еще как бы видит мир интересным. И при этом одновременно с этим я думаю, что если я выгорю в 42, я такой, я не восстановлюсь. Это то выгорание, которое уже последнее.
1: Слушай, я это не моя история. Мне на учебе у нас была углубленная клиническая психология, очень интересно. И может я рассказывал, может не рассказывал уже, уже память подводит, понимаешь?
0: А да, чуть через 10 лет будет мы с тобой бы такие? Да. По пять раз уже все, все повторили бы такие.
1: Ничего страшного. И наш тренер рассказывал, преподаватель рассказывал историю свою. Он психиатр, прямо клинический психолог, психотерапевт. Он рассказал что привели к нему... Внучка привела клиента, дедушку. Угу. Ну, то есть, там, ну, уже под 70. Со всеми признаками. То есть, у него была самая клиническая депрессия. и Причем, судя по всему, она уже много лет. И вот тоже, казалось бы, да, ну, можно сказать, ну куда уж там, ну вот ладно. А дедушки прописали терапию, э, антидепрессанты, которые очень хорошо подействовали. Uh-huh. И дедушка говорит, я, я впервые за последние там, 40 лет, я начал жить, мне прямо хочется жить. да И он не думает о том, что ну мне что-то... Знаешь, вот когда, когда, я, я уверен, что когда нам будет там, 70... Uh-huh. И мы сейчас думаем, что ну что там, 70, но это по статистике даже тебе там 5 лет осталось. Мужчины, по-моему, 75.
0: А по статистике уже, мне кажется, пережился. Да, или 20. может
1: быть, да, я не помню, сколько там. Но я уверен, что когда тебе будет вот столько, ты будешь думать, 5 лет, я еще за 5 лет столько всего сделаю. И я уверен, что когда тебе будет 40, ты будешь думать, что вот мне было 30... И какой же какой же дебил был? Ну, типа, вот я помню, когда мне было 20, я думал, что вот 30 mm-hmm. лет стукнет. Блин, я, наверное, уже там что-то буду. Короче, возраст дело такое.
0: Я очень однажды просто вдохновился и заразился такой вот романтичной идеей из мультиками Идзаки. когда он во сне разговаривал с итальянским этим авиастроителем mm-hmm. и тот ему говорил, что у тебя есть 10 лет. Десять лет ты учишься, 10 лет у тебя есть, чтобы воплотить все, что ты задумал, а дальше, ну, типа, все. Ты уже не тот будешь. И я, мне кажется, когда такой, ну, кажется, я свои десять лет потратил, можно уже не бороться с
1: выгоранием. Слушай, еще надо понимать, что в Азии, ну, вообще в азиатской культуре, там, в японской, там, конечно, сильное влияние призвания, и они действительно, ну, так как были... Даже по историческим причинам mm-hmm. были ремесленные мастерства, которое нужно передавать только от, ученика к, от учителя к ученику. 20 лет. И да, там человек сначала 10 лет тварит рис, чтобы суши начать делать, а потом только может считаться мастером. То есть там очень сильная такая история. И там, кстати, не доля, а посмотри аниме. Там, да, много чего. Не, ну реально, там же много, много всего про профессионалов, про, да, про да. то, что ты только там, в 60 лет сможешь можешь uh-huh. считаться мастером. Там, кстати, поэтому в Японии, насколько я знаю, IT не очень как-то приживается. То есть, там не очень много прям больших IT-контор. И в целом там свой специфический микроклимат в этом.
0: Почему не прижас? Потому что войти надо скакать между работами, а у них так не принято.
1: Так не принято. Почитаю Всеволода, Всеволода Овчинникова «Сакура и дуб». Очень крутой автор. Он японист и жил еще и в Лондоне потом много лет. Он пишет, собственно, ветки Сакуры и корни дуба». Это две разных книги, но их mm-hmm. объединили в одну. Про японскую культуру. Ну, там, 70-е, 80-е. Очень интересная книжка. Очень хорошо написана. Но ну, он журналист, международник. Прямо очень хорошо про японскую культуру написано. Мне очень понравилось. Uh-huh. И, и потом он еще жил в, в Великобритании, тоже там 15 лет. И на контрасте то есть писал, кто такие uh-huh. англичане, японцы. Ну и да, там, там другое. Но возвращаясь к нашим историям, кому он считает, что в 40 лет.
0: Ладно, здесь даже давай не про возраст, типа все, да. все нормально. Мы уже поняли, что до 45 вообще можно даже не думать о каких-то когнитивных там, этих нарушениях. Нет, это, да, все, никаких все, это все А после 45 можно?
1: Ну нет, но есть твое тело меняется. Оно не то, как было в 20 лет, угу. а в 20 лет оно не то, которое было в 16 лет. Есть там, ты тяжелее, вот я, например, чувствую, да, мне. 35. Uh-huh. Я чувствую, что я тяжелее переношу недосып. То есть, если я сутки не посплю, раньше в универе ну, мой рекорд был, по-моему, четверо суток без... Ну, я там типа два часа спал. На энергетиках, на кофе... Можно было как-то. Uh-huh. Сейчас, конечно, после какого-то перелета длительного уже такой варененький. но ну, я просто знаю, знаю это и, и, соответственно, себя веду.
0: Как странно сидеть и рассуждать об истории, типа уже опытного мужика, я тут такое, типа, чувствую сейчас себя каким-то знаешь. ребенком пацаненок что-то сейчас советы, шкет какой-то, что-то говорит. Потому что я такой подумал: ну смотри, как круто, что он. Вот это прям путь из выгорания, как мне видится. Когда ты Я когда выиграл такой, я ничего не хочу делать вообще. Я типа хочу на диване лежать. Мне кажется, лежать на диване не путь из выгорания. А тут рисовать люблю. В походы люблю ходить.
1: Ну, знаешь, чем, чем мы
0: вот когда ты хочешь заниматься чем-то другим и знаешь чем и тебе в кайф этим заниматься?
1: Мне кажется, в советах есть несколько уровней. Первый самый прикладной уровень, да. Угу. Я бы не хотел оперировать на таком уровне. Это у нас есть много с тобой конкурентов. Это там какой-нибудь соцсети, Твиттеры, мамы, папы, друзья, которые говорят. Что-то устал, ну иди там, не знаю, гантели потягай или еще что-нибудь. Это такое, знаешь, вот советы такого базового mm-hmm. уровня, которые часто, не пом- они могут помочь, а могут и не помочь. Потом есть более такие тонкие советы. А, но мы с тобой, не знаю уж, на каком уровне оперируем, но тем не менее, самое, ну не знаю, главное, но первое, это про выгорание понять свое состояние, понять и признать себе свои чувства и эм, то, какой ты. Ты себе признаешь. Просто часто люди, например, выгорая, они не признают себе, что они выгорели, они не признают, что мне это уже неинтересно. Они что-то какое-то темное, давящее чувство, приходя на работу, я не отдаю себе отчет, в чем, что происходит. Ну, неприятно, я чувствую, как что-то свербит. Uh-huh. Например, как, как дети узнают, что они чувствуют? Им родители говорят. Uh-huh. То есть, они говорят, вот, Артем, ты плачешь, тебе грустно. Или там, Артем пинает игрушки. Из какой-то вот у него внутри родилось какое-то чувство, психика ему сказала, позвонила в какие-то звоночки, он пинает игрушки. Ну, Артем хуя пинает, конечно. Родители говорят, ты злишься, Артюша, вот ты, ты злишься. Не говорили мне не Артюша. Ну, как там Артем? Артем Генч. Нормальные Так вот Мы узнаем, как называть свои чувства И что мы их чувствуем Сначала через родителей, потом постепенно через самих себя Так вот, часто бывает, когда у тебя Нет связи со своими чувствами Ты не знаешь, что ты чувствуешь, ты не понимаешь, что ты выиграл. Ты просто ходишь на работу Как обычно Тебе все говорят, ну что, нормальную работу, ты работаешь а уж что-то не то, что-то какая-то неустроенность жизни, непонятность. В том числе терапевты, они тебе помогают называть свои чувства. Так вот, в выгорании...
0: В том числе, больш... да.
1: Большая, большая работа в выгорании понять и признать, я, мне не нравится, там, где я
0: есть. Вот, а тут все вот это вокруг, увольнение, релокации. Ну, то есть вот это, да... Ну, ты как бы долго жил в каком-то своем мире, а тут он такой, хоп, и все какое-то изменяется, и ты такой меняется. стоишь, офигеваешь на это, на все, вау, что происходит. Да.
1: Ну, сейчас мир меняется прямо капитально.
0: Я в лес хочу ходить, работать, как раньше нормально, тут все какие-то увольнения и локации. то
1: факт. Сейчас Сейчас очень мир тревожный, и большие изменения в мире, которые... Они, они всех аффектят. Ребята, которым 18 лет, они думают, блин, как мне дальше жить в этом мире, да? И я финансово не обеспечен, и я там uh-huh. джун, и я пытаюсь куда-то попасть. Дяди, которым по 40-50 по лет, они думают, у меня семья, я привык к одному образу жизни, а мне релацироваться uh-huh. надо. И они тоже с этого тревожатся, им очень сложно. Ну, да, всем сложно.
0: Проси плюс-плюс уже ничего интересного. То есть, он плюсовик. Ну, нормально. Я думал, их невозможно изучить полностью. Человеческой жизни не хватит для того, чтобы там все узнать. Ну, да, ладно.
1: Плюс-плюс. Это Но язык. вот это.
0: Гой и раст неинтересно. Никогда не буду их учить. Ну, вот эта вот фигня, что, как бы, знаешь, да, тебе надо что-то одно, попробуй другое. А он такой, ну, вот знаю, да, говорили про Гой и про раст. Плюс векам интересно там. А мне не интересно, Не хочу уже все.
1: Но тут, к сожалению, чтобы нам быть максимально объективными, к сожалению в каких-то других отраслях ты можешь сказать, но мне вот неинтересно, у меня есть свой кусок хлеба, я буду его есть. В программировании языки меняются, профессии меняются. Раньше можно вспомнить много ушедших технологий, которые, если бы ты сказал, что я обожаю Silverlight, я не буду ничего нового учить. Да, оно бы просто постепенно уменьшалось, рынок уменьшался, и постепенно ты тебя бы просто выдавило оттуда. Сейчас, да, Го и Раст, э, ну, я не, не скажу, что они заменяют все плюс-плюс вообще, uh-huh. но они достаточно популярны. На них все больше и больше пишет. Ну,
0: по крайней мере, их многие воспринимают как какую-то такую, знаешь, свежую эстрию. Во, интересненько покопаться, что там.
1: Да. Я не говорю о том, что ты прямо должен, если тебе не нравится, ты должен что-то изучать. Но у нас, к сожалению, есть специфика. В отрасли ты... Я только что сказал, что не буду говорить, что ты должен что-то изучать. Но ты должен что-то изучать. потому что. Спасибо тебе. Никто не знает, что будет. С++ вряд ли когда-то уйдет прямо совсем навсегда. Но что будет через 15 лет, я не знаю. Хороший герой, мне нравится письмо такое, с такой, с, с, угу. с бровадой, конечно. Но, Отцы
0: что делать?
1: Да, но если ты уже знаешь, что тебе что-то не нравится, это уже часть решения. Ты в гораздо лучшем положении, когда ты приходишь, у тебя какая-то непонятная тревога, непонятный мрак какой-то, все плохо, ты даже не знаешь, в какую сторону копать. Вот это угу. самое мерзкое Самое мерзкое, когда ты не понимаешь, что происходит, но у тебя кончаются силы. У нас было много таких героев. Помнишь, у нас был чувак, которому все было, все прекрасно. Я помню этот случай. А потом он лежал в душе и 20 минут не мог встать. Самое страшное, когда ты не знаешь, что это.
0: Погнали дальше.
1: Да, клевый мужик, вообще отец. Да нет, держусь отец. Знаешь, хочется, вот когда говорят, ну как дела, отец, хочется водки накатить. Хочется. Знаешь, так.
0: Давай, я не против. Привет, Фил. Привет. Знаешь, зачем я позвал тебя в выпуск «Доктора кота»? Откуда же мне знать? Мы просто сегодня говорим про выгорание, во второй раз уже, и говорим про хроническое, про про выгорание, которое возвращается. Ты вот такой выгорел, выгорел... Мы тебе рассказали, как с ним справиться, ты посмотрел выпуск, справился, а потом такой, блин, я опять выгорел, пацаны, что-то не то. Мы вот обсуждаем. А я думаю, что, как будто ты еще ищи способ, а все равно самый отличный способ не выгорать, это нормальная работенку найти, правильно?
3: Да, нормальная работенка – это лечение от выгорания.
0: Вот, и я Антидот. помню, что ты мне в одном из выпусков говорил, что ты занялся полезным для индустрии делом. У тебя куча, куча всяких инсайдерских связей, у тебя большой нетворк ты знаешь очень много людей, и поэтому ты всегда заранее узнаешь о вакансиях, которые еще не вывалились на рынок, о которых пока компании не разрешают говорить, потому что они не запустили свои компании по найму и все такое, но ты уже знаешь, что вакансии скоро будет, Поэтому ты в втихаря собираешь резюмешки. И я подумал, все может, так. у тебя есть какие-нибудь классные работенки для ребят, которые выиграли? Да, есть. Я буквально я не сомневался. айтишный
3: Дед Мороз. просто. Супер. И раздаю крутые работенки. Например, прямо сейчас в одну uh-huh. очень крутую компанию, которую я хорошо знаю. Так. Требуется сеньор Java разработчик Абсолютно шепарные условия. Работать uh-huh. можно хоть в российском офисе, хоть дома, хоть из любой другой страны мира. Дают крутое ДМС, оплачивают обучение, супер современные технологии и большой uh-huh. уровень технической свободы. Можно uh-huh. будет фигачить микросервисы, хорошо знать Java с E8 и выше, Spring, Gradle, как большой плюс Kotlin. Надо хорошо понимать, что такое domain drive and development, ценить автотесты и любить паттерны проектирования. Mm-hmm. Если кому-то подходит, кидайтесь CV на почту и описания.
0: Да, почту мы кинем. А там не, выгорать не надо будет? Там как-то кстати, нет, нормально? Нет. Ну, там, там запрещено выгорать такая работа.
2: Слушай, нормально,
3: нормально.
0: Так что вот, да, ребят, смотрите в описании, ссылка, кидайте фил Филл резюме, он там вас сведет с кем надо и попадет на инсайдерскую вакансию. Отличная тема. Все, да. Еще что Дайте мне резюме, я сразу решаю вопросик.
3: Да, да. Сейчас я порой в своем мешке с крутыми вакансиями и достану вакансию на тех ли с глубокими знаниями Джавы. Техлит, Это да, Ничего целый себе. техлит. Серьезная работенка, серьезная. Придется управлять несколькими фича командами, выстраивать процессы, разруливать технологически сложные задачи, отвечать за качество разработки в широком mm-hmm. смысле, стабильность, скорость внедрения, все в таком духе. Mm-hmm. Надо будет внедрять без практик, как в кодовую базу, так и в процессы, помогать выстраивать найм технарей.
0: Спасибо, Дед Мороз. для большой шишки. для большой шишки. Я уверен, что у нас есть большие шишки. Выгревшие большие шишки. Шлите фил резюме обязательно, там сто пудов будет клево.
3: Только такие нас и смотрят. Нужно отлично знать Java и иметь широкий технический кругозор. Широкий, обожаю кругозор. эту формулировку. Ну, типа, ты знаешь, так кругозор должен по верхам все понимать. Нужно уметь строить большие системы, принимать решения, отвечать за них, иметь опыт работы на дистанции с большими uh-huh. проектами. Естественно, нужно иметь опыт управления и обладать лидерскими качествами. Ну, это точно. Прямо для очень большой шишки
0: вакансия. стоп удобно Ну, для, для порядочной такой шишки. Uh-huh. И здесь тоже, да, против никакого выгорания не будет, не входит в пакет оно, да?
3: Оно, может, и было бы, но они же дают большущие возможности влиять как на бизнес, так и на технологии, определять масштабы команд, экспериментировать, минимум бюрократии, быстрые релизы, и при этом оплачивают всякие конфы, обучение, вся вот это вот просто огромное море корпоративных плюшек. И при этом... Можно работать из дома, не ходить в офис, а можно и походить в офис. Все круто. Если, а я уверен, что это так, нас смотрят большие шишки, вы знаете, куда кидать ваши cv
0: Да, там в в описании написано, куда. Еще что-нибудь, Дед Мороз? Да, да, на самом деле, да. А то много людей выгорело, понимаешь, многим нужны инсайдерские вакансии хорошие. Давай.
3: Ты сейчас не поверишь, кто нужен. Нужен Node.js Разраб, ты прикинь. Я не верю тебе. Я взял и потребовался. Причем не, не просто знаешь, куда ты так нужен, а нужен в крутой финтех-стартап из Арабских Эмиратов.
0: Ничего себе.
3: Есть минусы. Они зачем-то требуют опыт работы с нодой от трех лет, глубокое знание джаваскрипта, опыт работы mm-hmm. с фронтовой частью, особенно с Vue.js, и умение работать в стартапном темпе и атмосфере. Зато дают хорошую компенсацию, возможность работать из любой страны мира, есть опция оплаты криптой mm-hmm. и большие возможности для роста в быстрорастущей компании. Mm-hmm. Если вдруг кто-то искал что-то такое, я не знаю, смотрит ли нас, но даже с разрабы, но вдруг, ваши резюме,
0: почта в описании, mm-hmm. это матч. Слушай, а стартапный темп это не выгорательно? Или наоборот?
3: Ну, ты знаешь, как со стартапами. А там либо тебе интересно, ага. и это клево, либо тебе неинтересно, и тогда тебе там нечего делать.
0: Ну, кто хочет стартапного темпа, кого это спасет от выгорания, пишите Филу, кидайте mm-hmm. резюмешку, и будет лучше. Если кто сейчас не в стартапном темпе работает, и устал работать не в стартапном темпе, то вот там будет стартапный. Но, но, ты не
3: поверишь, кто еще
0: требуется. Вот сейчас кто точно ты еще ну, служит? Ты всех спасешь вообще? Столько вакансий. Откуда у тебя столько инсайдов, фил? Я поражаюсь. Ну на тебя. это
3: понимаешь, я есть вот большие шишки, которые на работе большие шишки, а я mm-hmm. большая шишка вообще в индустрии типа в целом. да, прям. Каждый раз, когда кому-то требуется разработчик, вот он в первую очередь идет ко мне. Давай. Валяй, кто еще тебе нужен? Но ты сейчас не поверишь, потому что нужен ни много ни мало middle galang developer. Кто? Middle galang developer. Go. Go Lang. Go Lang? А, Galang. Все, хорошо. Гошник нужен. Не, не просто нужен, а еще и в американский стартап
0: нужен. М-м-м. Кажется, ты самое вкусное оставил на потом, да?
3: Все со своими проблемами. Например, они требуют опыт работы с Go и с бэкендом от трех лет. Требуют опыт работы с МС с хотят, чтобы ты хорошо понимал микросервисы, угу. а, знал широко используемые алгоритмы и структуры данных, хорошенько разбирался в многопоточке и параллелизме. Сложно. Да, да. Да, то, то есть не просто так, типа не всех yeah. подряд берут, это, это проблема. Но угу. можно работать удаленно, из любой страны, кроме РФ, а, дают опционы. Компенсируют mm-hmm. технику и обещают большую техническую свободу. Просто так деньги не хотят
0: платить, да, надо работать все равно. Надо да,
3: там там, поди, еще и код у них надо будет писать. С ума сойти. Ну, слушай. То есть, мало того, что надо знать, как это делать, это еще и делать придется. Mm-hmm.
0: Да. Вот. Ну. Но... Тем не менее, ну, это знаешь, бывает, когда сидишь на работе, ничего не делаешь, код не пишешь вообще, то от этого еще больше выгораешь. А тут, если будет задача какая-нибудь mm-hmm. интересная, да еще и там американский рыбчик да еще и со всякими этими компенсациями. Слушай, может и пописать. Можно и пописать немножечко, я думаю. Не обломишься, да. Да. Ну, а чтобы это делать, кидайте Филу резюмешку. Адрес в описании кидайте, кто Гошник хочет на американскую компанию работать. И писать код на Го. Вдруг вам хочется писать код на Го.
3: Каковы шансы, что Гошники смотрят доктора кота вообще? Это язык, в котором не надо принимать никаких решений, люди не Доктора кота
0: о- очень разные люди. Спасибо большое, Фил. Я думаю, эти вакансии кого-нибудь спасут. Я еще обращусь. Обязательно обращусь.
3: У меня целый ворох
0: отлично. Моя девушка выгорает. Она HR, я фронт-разраб. Подарки не понимают настроения, мороженки тоже. Работаем непродолжительное время и встречаем. Работаем и непродолжительное время встречаемся в компании N. Я фронтендер на HR. Все было хорошо. Цветы, приятности, заботы и внимание с моей стороны, прогулки до рассвета и общий отдых с планами на будущее. Так случилось, что в крайний месяц пришлось непростое время. Написание диплома, его защита, KPI по закрытым позициям на работе, крупные изменения в самой компании N. Я был рядом и всячески поддерживал, и помогал, чем мог. Диплом успешно написала, защитила. В компании уволили руководителя, который не ценил ее успехов и, казалось бы, Все идет хорошо и даже отлично. Но внезапно у нее возникла апатия и легкое депрессивное настроение к работе. Заканчивается квартал, а кипяй у нее не сходится. А это означает, что квартальной премии не будет. И хоть там сумма не такая большая на фоне моей разработческой ЗП, но она сильно огорчилась этим, как мне показалось. Несмотря на то, что я сказал, что я рядом и всячески помогу, и она воспринимает это как личное поражение. Много перерабатывает по 12 часов. Злиться, когда не получается найти хорошего кандидата и закрыть позицию. В последние дни у нее настроение уехать в лес, закрыться от всего мира и просто побыть наедине с собой тишиной. Я могу это устроить. Благо направление глэмпингов сейчас процветает. Глэмпингов. Но поможет ли это действительно?
1: 35, Артем. Я не знаю, что такое глэмпинг.
0: Тебя это annoит? вере. Я могу это устроить, благо направление глэмбингов сейчас процветает, но поможет ли это действительно ей в долгосрочной перспективе? Ведь работа, стресс, кандидаты никуда не денутся после возвращения из уединения. Как лучше действовать и поддержать близкого человека, если видишь, что все идет к выгоранию? Нужна помощь психолога? Ведь открыться мне полностью она может бояться, так как мы недолгое время в отношениях и рассказать свои боли, вывернуть свою душу не рискнет на данном этапе.
1: Тут столько всего этим могу рассказать. Я просто очень люблю про депрессию рассуждать и рассказывать. Да неужели? Знаешь, какое одно из э, главных чувств, которые э, загоняют людей еще глубже в депрессию? Какое? Стыд. Потому что э, депрессия может быть очень э, стыдным, и нужно различать. Есть Просто очень много граней. Есть клиническая депрессия, прямо ну, диагноз, mm-hmm. когда пьют антидепрессанты, когда есть прямо изменения, да, э, и она не решается разговорной терапии. есть э, депрессивное расстройство, есть э, просто сниженный эмоциональный фон. Есть в конце концов обычные, обычные человеческие чувства. Ну, человек устал, mm-hmm. вот ты устал, например, на работе, не знаю, там куча кандидатов, идиотов, еще что-нибудь. Ну, логично, что ты чувствуешь себя плохо. И вот наш главный герой спрашивает, как помочь. Тут я не знаю про него ничего. Но иногда бывает, знаешь, такая история, когда человек ну вот чувствует себя плохо. Ну, вот плохо мне. Дай мне побыть собой. Дай мне почувствовать себя плохо. Часто бывает так, что люди, ну, не очень понимая, что происходит, и не очень умея с собой друг с другом говорить. Они говорят, слушай, ну, у тебя, наверное, депрессия, ну давай тебя там сбодрим, давай еще что-нибудь. И человек как бы чувствует стыд, человек, ну, когда ему плохо, чувствует стыд, что типа, ну что это, я действительно раскисаю. Или, например, на работе что-то не получается, и человек начинает чувствовать стыд, на ну, что я вот такой плохой, что вот я и мне как-то плохо, это вообще не помогает. Абсолютно не помогает. То есть, часто... ну Представь себе себя. да. Вот если бы я, например, сказал, что-то Артем какой-то грустный, он молчит все время. Я его сейчас разговариваю. Мороженку
0: ему принесу, подарок. Чего тебе надо? Как тебе вылезти? Я Ну, все устрою. Как (смех) тебе
1: помочь? Глэмпинг хочешь? (смех) И часто бывает так, что тебе не нужно ничего (смех) делать. В конце концов, э -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 не твоя задача спасать.
0: Скажу Очень так. круто звучит. Очень круто звучит. Отпусти все, будь сверхуверенным, сверхопорой. Начало отношений. Молодые люди. Ну, представляешь, будет: вот да, молодая да. кровь еще кипит. Вот у них конфетный, да. бакетный период. Они еще вот ухаживают да. друг за другом не так далеко. Давно вместе еще не, не на том этапе, где вот они еще не научились даже в хороших, комфортных ситуациях да. друг перед другом открываться. А тут плохая ситуация. И в плохой ситуации, в трудной еще сложнее вот это все открываться и находить прямо вот эту эмоциональную синхронизацию. И он еще как бы по инерции, как я вижу, вот этого конфетно-букетного, где он ухаживает, для внимания приносит мороженки. Он такой... Еще по инерции хочет действовать. Угу. Типа, ну, я как вот... Вот это, знаешь, Молодые мужчины... Ухаживальщики. Вот угу. он, он еще завоевывает женщину пока да, еще. Да. да. И тут ты ему говоришь, ну, отпусти, просто дай и побыть это. Это же... Я не знаю, как это у него получится. Ну, типа, это, это крутой совет. И, наверное, он реально правдивый,
1: но... Просто в отношениях... Сложная ситуация. Я большой эксперт в отношениях. вот э, В отношении всего. <с->
0: <с-> Я знаю, ты же разработчик.
1: <с-> и <с-> Могу разработать. И... Э... Ну, вообще в отношениях нужно говорить со своим партнером, не пытаться угадать мысли, слова. Но говорить нам мешают э, наши собственные чувства, мысли, где ты хочешь быть, чего ты хочешь. Кажется, что идеальные партнеры без слов друг друга понимают. Все фигня. Ты можешь спросить. Дорогая, я я тебя хочу поддержать. Как как тебе помочь? Ну, то есть... Не хочешь, мы ничего не будем делать, просто будем лежать. Сейчас ты же знаешь, в отношениях, когда люди только начинают, им неловко молчать, например. Им кажется, что нужно что друг другу доказывать. Uh-huh. А может быть, я тоже очень сильно тут сейчас размышляю. Может быть, она приходит вся задолбанная домой после 12 часов. И как бы тут еще чувак скачет, который хочет помочь. Давай, уедем куда-нибудь. Она хочет просто лечь. Лежать и молчать, и восстанавливаться.
0: Ужасные вещи буду говорить, но типа это уже совсем, конечно... Мы сейчас усугубим только им там все. Нет, но, ну, типа, ребята... Вот приходит и, 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 она HR в IT, она этих вот фронтов набирает. Да. 12 часов в день не набираются. Приходит домой, он еще один фронт скачет. И, типа, вы, айтишники уже. <laughs> в лес хочу не видеть вас.
1: Нет, ну, это здравое желание. Отношения, особенно на начальной фазе, они отнимают много сил. Uh-huh. Да, они много дают, вот это подъем и все прочее, но если ты на работе задалбываешься, и у тебя куча всего, то приходя домой, ну, видимо, они уже съехались, то, конечно, еще, еще больше тратить сложно. Uh-huh. Ну, вот. Поэтому, я, мне кажется, самый лучший совет здесь это спросить, ну, то есть, слушай. Я вижу, что ну, ты устаешь. Давай мы экологично как-то сделаем. Я очень хочу... Ты, ты мне, я тебя люблю, или там, если еще не дошли до любви. Ты мне нравишься. Давай как-то сделаем, вот, чтобы я тебя поддержал.
0: Но в этом не будет такого, что вот ты перекладываешь ответственность. Ты говоришь, как мне тебе помочь. И ждешь инструкцию. И тебе должны сказать, как помочь. Я откуда знаю, как мне помочь. Нет,
1: человек может... Я не говорю, что ты себя не сводишь до роли а, просто выполнителя инструкции, да. Угу. Но, с другой стороны, ты не должен брать на себя роль а, читателя мыслей. Естественно. Да. Если вы в отношениях 20 лет, и то угу. вы, наверное, не всегда можете точно угадать. Когда вы только начинаете, ты даже не знаешь этого человека. И вот, кстати, тоже а, еще один момент. Наш герой говорит, может быть, к терапевту, ведь она мне еще не может до конца открыться. Она и не сможет никогда открыться. Весь прикол терапии в том, что, например, не очень безопасно всегда рассказывать все. Ну, то есть, даже наша психика так устроена. Вы работаете в одной компании, да? А вы в отношениях. Если она скажет, слушай, давай вот, ты, ты как мой терапевт, я тебе сейчас скажу, заебал ты меня. Так. Ну, может быть, не... Вы извините, ребята, я просто тут, так сказать, довожу до абсурда. Но она не может так сказать, да, и дорогие эти отношения. А терапевт может сказать, слушай, у меня ситуация такая, я бы хотел ее проработать. Я прихожу с работы, все сложно. Вот, и сейчас у меня просто нет сил на отношения. Но при этом мне этот человек близок Я не хочу его терять, но сил у меня нет. Чтобы это сказать вот этими там словами через рот, это надо ну, нормально так быть вкачанным. Да? Поэтому терапевт, конечно, это не равно твой бойфренд, а твой бойфренд не равно твой терапевт. <связывающий> Потому что вы в разных отношениях. Короче, <связываем> мы тут сейчас, знаешь, как вот те самые бабки у подъезда советуем, значит, как там мы молодежь прям, да. отношения. Но разговариваю с партнером. Выяснять потребности, спрашивать, а чего ты хочешь сейчас, как как я могу тебе помочь. Не в том смысле, что дай мне инструкции, я тебе там... Скажи мне, какие цветы тебе купить, я тебе куплю. Да, с людьми в... То же самое, кстати, в терапии. Вот нам тот же самый тренер рассказывал, что часто начинающим терапевтам они хотят спасти, они хотят починить. Они хотят... Приходит клиент, который, ну, например, в депрессивном каком-то эпизоде, они начинают прыгать вокруг. Давай сейчас вот это попробуем, вот это, и и здесь попробуем, и сюда пойдем. А может быть, это и не нужно. Может быть, нужна поддержка, может быть, нужно очень медленное, постепенное движение. Не всегда нужно спасать людей, особенно, когда они это не очень хотят. Скил. Это очень
0: сложный скилл. Это очень большое-большое дело уметь поддерживать. Да. Правильно. Да. Не вот, потому что у нас какой-то... Я в себе это точно чувствую. вот Это знаешь, заточенность на решение проблем. Если тебе кто-то что-то рассказывает о своих проблемах, или ты видишь чьи-то проблемы, ты такой... Первая же мысль ты, ну ничего с этим не может делать тебе. Типа, как эту проблему решить? Что надо сделать, чтобы стало хорошо? Да, я как его, да. про это? сейчас сейчас? Ну, типа, давай искать выходы, да, вот это нет безвыходных ситуаций, давай что-то придумаем, то все. И в этом нет поддержки. Ты думаешь, что ты этим поддерживаешь так? Это твой язык выражения поддержки а он угу. плохой. Ну что такое поддержка? Это типа просто договориться, поговорить, выслушать. Побыть рядом, поддерживать всех свое.
1: Иногда просто обнять. Ну, кстати, знаешь, один из путей выхода из депрессии... Я, по-моему, об этом рассказывал, что такое депрессия. Депрессия похожа на некую анемию. То есть, это защитная реакция. Ну, мы говорим про какую-то уже большую историю, но, тем не менее, вот сниженное настроение, потом постепенно наш мозг пытается защититься от негативных эмоций, от усталости, от всего, просто переставая что-то чувствовать. То есть, это как такая рана, которая ну, она перестает болеть просто потому, что уже все анемело, уже ничего нет. И один из шагов выхода из депрессии, ну и как, как люди... Как выглядит цепочка до депрессии – это негативные чувства, их много-много, ты что-то чувствуешь, постепенно они начинают как-то закукливаться, и получается некая депрессия. Да? То есть, uh-huh. это чувство, или ты, например, чувствуешь какой-то зов, какой-то порыв, он не удовлетворяется, у тебя фрустрация, постепенно она закукливается, закрывается становится депрессией. Так вот, задача раскрутить в обратную сторону. То есть, человек начинает что-то чувствовать, uh-huh. Когда он потихоньку начинает что-то чувствовать, он постепенно как раскручивает цепочку в обратном направлении. Например, наш первый герой, чем он прикольный. Он что-то чувствует. То есть, он не просто там, блин, что-то отстой, какое-то настроение нет вообще ни на что. У него там хобби. Он может сказать... Например, когда человек говорит, что кругом все говно, все ненавижу и все прочее, это наоборот прикольно. Потому что в злости очень много силы. Это не депрессия.
0: Еще... Не знаю, это, это конечно слишком совет, но мне почему-то хочется его дать. Вот не могу ничего себе поделать, хочется дать совет. Бабка подъезжает да. Вот в такой ситуации, когда она, одна из может быть причин ее расстройства, то что ты видишь у нее ей трудно, у нее не получается закрывать свои KPI, нанимать разработчиков, да? А мне кажется, что вот этот парень, он очень рад тому, что он разработчик. И он очень рад тому, что у него есть инструмент для того, чтобы ей там что-то обеспечить. Он ей говорит, да не парься ты о своих там этих премий, то, что ты не получишь. У меня же есть деньги, я тебе эти деньги дам. Да. Или там, да не парься, что там ты то у тебя не получается. Я же твоя опора, вот это, знаешь. И вот это свое... Немножко горделивость тем, что ты успешный. И типа по... предлагать свою успешность качестве помощи человеку, который успеха не получилось, да сейчас именно, сейчас у него неудача. Да. Мне кажется, это... Ну, напрямую тебе не скажут, конечно, что иди ты нахер, мне вообще-то самой хочется. да, Но как-то вот это было все равно немножко неприятно, наверное. Это не тот способ, типа, вот помочь. Тут дело, я так думаю, что не всегда дело в том, что у нее конкретно, она расстроилась из-за премии, именно в том, что тут у нее не будет денег.
1: Ну, скорее всего, и, и это да. не так почти. А именно в
0: том, что это неудача. И да. типа он, просто дав ей эти деньги, которые ей не, не дали в качестве премии, типа, не, это не решение проблемы.
1: Ну, это правда. Нет, но вообще признать, эм, чтобы отношения были здоровыми, да, когда uh-huh. у тебя есть два партнера, когда они работают вместе, когда они равноправны, да, это часто сложно. Особенно, мы же часто еще транслируем модель, которую наши родители, э, к которой они привыкли. Uh-huh. Да, и часто для мужчин. Ну, не для всех, и генерализации не надо. Но сложно признать, что вот мой партнер-то тоже, тоже зарабатывает, тоже, значит, статус какой-то, и У-у-у-у-у. тоже неудачи. Не, неудачи не потому, что денег нет, там е- есть нечего будет, а потому, что это потери статуса и как-то неудачной на работе.
0: То есть, получается, когда обесценивание? Да и плюньте на свою премию. Куда нужно? Там все равно деньги-то никакие.
1: Я У меня эти
0: деньги есть. Ну, чего ты паришься? Ну, не дали не дали. Ну, это же прямо обесценивание. Типа, проблема не в том, что нет денег, Да.
1: Ну, мы тут тоже гадаем на кофейной чем это... Мы
0: занимаемся уже с тобой целый год.
1: Да, ну просто дисклеймер надо дать. Но часто, например, там наши родители, или вот там, в советское время тоже такое было, это часто была модель отношений. Мужчина работает, дает mm-hmm. деньги в семью, и как бы, ну и все. И, не знаю, я часто наблюдал, когда а, люди, повторяя, может быть, сами не понимая модель отношений, ну как, но ну, я даю деньги. Значит, я даю ну, все, что надо. Все, что что хочется. Это не надо так, ребята. Деньги вообще, может быть, не нужны. Может, человек хочет пополам бюджет делить. Или, может, вообще хочет вас содержать.
0: Ну, вот это, да, замена себя чем-то другим. Замена себя чем-то. тут. Когда нужна поддержка от тебя, ты такой, вот деньги. Деньги – это не ты.
1: Да. Ну, это удобно, вот, смотрите, mm-hmm. как Очень хлебороб great. я это, раскидываю зерна. Mm-hmm. Но нет, это так не работает. Ну, тут, конечно, знаешь, может быть э, и отношения не настолько не глубокие, но вообще над mm-hmm. отношениями надо работать. Причем эта работа не заключается в том, что ты там более дорогие цветы даришь или mm-hmm. смотрите вместе киношки. Другой человека его нужно понять, понять, зачем вы вместе Понять, какие вы друг другу поддержки даете опоры.
0: С другой стороны, конечно, круто, что деньги есть. Именно про то, что способ, как ими поддерживать. Например, та ситуация, когда он думает, нужна ли помощь психолога. Ну, люди, когда, например, в первый раз идут психологу, они же как-то очень долго отрешаются, да. И некоторым, ну, например, мне казалось, круто, если бы мне просто пришли и сказали: ты записан завтра, там в 3 часа дня вот тебе вот по этой ссылочке пройдешь, там будет психотерапевт тебя ждать. Угу. Я бы такой, окей, так в таком случае я схожу. Я бы вот сам там идти, платить, выбирать, договариваться. Я бы такой, вот, в выгорании я бы не смог этого сделать. Это классно, когда ты можешь так помочь. Вообще же, какое-то было но исследование, подожди. что ли, про вот это, знаешь, отношения, деньги в отношениях между людьми. Например, я, ты мне сделал что-то полезное, и я хочу тебя отблагодарить, но мы с тобой друзья. И я такой, даю тебе сотку на Жень. Вот тебе сотка за то, что ты мне помог. Ты такой. Рублей? Типа, да, сто рублей. Нет, 100 что? Сто рублей, ты такой, типа. за херня? Это. А я такой, типа. блин, Женя, спасибо, что ты мне помог. На сникерс вкусный. И ты такой, сникерс, спасибо, съем, прикольно. У них типа ценность одна и та же, да? В денежном выражении. Но, Но одно нормально, другое. Символ другое. Символ Странное.
1: Ну, то же самое, как с денежными подарками. Но, кстати, то, о чем ты сказал, я бы хотел бы предостеречь... Вот ты сказал, да, тебе mm. было бы комфортно занять пассивную роль. Именно тебя... в
0: том случае, если бы я говорил, что мне нужен психолог, я просто сам не могу себе это организовать.
1: Ну а да. не то, что
0: меня заставили такие.
1: Да-да, просто может быть, вот в нашем герое, mm-hmm. да, читается так, что девушка в отношении... Она хочет тоже всего добиваться. Угу. И вот, например, парень говорит, что, ну, может быть, ей психолога, я просто представляю, каких дров можно наломать, угу. придя к ней и сказав, слушай, тут мне два, и... мне два чувака на подкасте сказали, я им отправил нашу историю, ага. и, значит, два чувака на подкасте сказали, иди к психологу. Вот тебе. Я тебе купил самого лучшего психолога. но это же пиздец будет.
0: Нет, я именно в том случае, когда я прихожу и говорю, вот, типа, меня спрашивают, типа, почему тебе плохо? Что такое? Мне кажется, я выгорел. И я бы, конечно, сходил к психологу. Мне бы хотелось, но, не знаю, надо что-то выбирать. Если бы меня спросили, хочешь, я тебя организую, угу. психолога. Я такой, да, это было бы круто. Вот это отлично. Да, это,
1: ну, это вербальная коммуникация. Да. Ты сказал, чего ты хочешь, вот тебе помогли. Ну да. Я к тому, что вот слышится у этого героя, что типа я сейчас все организую, я решу проблему. Дайте взрослому человеку, дай своей девушке, своему партнеру решить хотя бы шанс. Решить проблему самой. Uh-huh. То есть, ну, понятно, желание помочь. Понятно, желание как-то ну, ситуацию к лучшему изменить. Но дай шанс самой что-то изменить. Uh-huh. Не пытайся влезть в контроль и сказать, да я сейчас мне денег не жалко, я фронтендер, я там тебе. Сейчас вообще уходи с работы, увольняйся, я буду за тебя везде платить, будешь дома сидеть.
0: Надеюсь, это письмо было отправлено не без спроса. Оу-оу. Нарубим дров, Жень, с тобой все.
1: Да. Знаешь, там бездна, Ницше, Кант, экзистенциализм, Камил, Ну, все вот эти слова, которые я не читал. Но,
0: но бровирую.
1: Да? Бровирую, кстати, да. Слово дня бравирую. Хорошо. Часто вы употребляете слово бровирую в реальной жизни? Можно письмо прочитать?
0: Давай. Мне 20 лет. Сейчас учусь в ростове на на специальности «судебный эксперт». С 6 лет у меня инвалидность третьей степени. Попиломатоз гортани. Каждый год мне делают операцию для удаления наросших попилом, чтобы я мог дышать. Если их не убирать, я могу задохнуться. Также они растут на голосовых связках – из-за чего я разговариваю шепотом, и со временем от количества операций у меня не будет голоса. Родился я в небольшой семье. В три года убили моего папу. Потом бабушка с дедушкой забрали мою маму к к себе в дом. С тех пор мы все живем вместе. Поселок городского типа, 40 тысяч жителей. Моя мама работает в магазине наподобие магнита, 35 тысяч. Бабушка продавцом в магазине за 20 тысяч, дедушка на пенсии. Сейчас воспитывают еще мою пятилетнюю сестру. 14 лет я познакомился с девушкой в нашем городе. Она моя ровесница. Любовь, морковь, так вместе провстречались два года. Потом она уехала в другой город, так как ее папу перевели по работе. Потом мы закончили из классов, я сдал историю общества знаний, как и она. В принципе, из-за того, что предметы были интересны. Мы продолжили встречаться на расстоянии. Потом она приехала. В 18 лет мы поехали жить в Ростов-на-Дону за 4000 километров от дома. Ей купили квартиру родители, и мы там жили. Так пролетел еще год. Я сделал ей предложение. Свадьбу назначили на середину июля. Четыре месяца назад она меня бросила. За два месяца до свадьбы. Сказала, что не любит меня, и у нее появился другой. Я нашел себе жилье. Снимаем вместе с парнем однокомнатную. Я поехал после сессии домой. Начал размышлять, куда мне податься, чтобы зарабатывать приличные деньги. И я мог там находиться без проблем со своим здоровьем. Выбор пал на программирование. Я поиграл в игру Code Combat на языке с Месяц. Мне понравилось. Глаза загорелись, огромная мотивация. Сейчас я приехал обратно в Ростов. Начались панические атаки. Я начал расстраиваться из-за того, что мне сейчас в срочном порядке надо делать операцию. А чтобы ее сделать, надо получить квоту в ВОЗ на операцию. Я начал жить на таймере с мыслями о скорой смерти. Накатило расставание с девушкой. Я ее очень любил и сильно привязался к ней. Узнал, что из-за операции я могу остаться совсем без голоса, а планировал хотя бы шепотом разговаривать всю жизнь. Я начал жить, можно сказать, совсем один. Да, до этого вместе с ней от родителей съехал, была поддержка, не ощущал одиночество совсем. Я начал очень сильно потеть, меньше ем, больше пью, тревога, сильная усталость. Не могу понять, нравится ли мне программирование. Когда лежу, хочется что-то посмотреть из сферы IT, может даже написать код, но одолевает страх. «Страх не понимаю из-за чего. Видимо из-за того, что кажется, что мне не нравится программирование, и я пытаюсь сам себе внушить, что это мне нравится. В свободное время хочется прийти домой, что-то попрограммировать, когда сажусь, опустошение и непонимание. Меня очень вдохновляет перспектива быть программистом, так как рассуждая сейчас, это единственная сфера, которая меня хоть как-то влечет. Можно работать в офисе, не напрягаться физически, а от большого количества операций есть свой эффект. Можно расти по карьерной лестнице за счет своих знаний» а никакой я являюсь в жизни. Я люблю сидеть много за компьютером, мне это не тяжело. Люблю общаться с людьми, я коммуникабельный. Я не могу разобраться в себе. То ли это эффект огромного стресса, почти каждый день мысли о суициде, очень тяжело перебороть это, что я останусь бомжом на улице, и у меня ничего не будет. Я не смогу обеспечить себя и своих родных, своих родных достойной жизни из-за болезни. Я не могу понять себя. На эмоциях написал заявление на отчисление. Хотел уехать обратно к себе в деревню. Друзья настучали по голове, сказали, что я творю. Я прошусь обратно в институт, чтобы меня не отчисляли. Каждый день плачу. Не понимаю, что происходит в моей жизни. До этого никогда почти не плакал.
1: <соцентрология> Герою нашему сочувствия. Большое сочувствие. Первонаперво я бы, конечно, рекомендовал... Ну, не только писать в подкаст, а обратиться. Тот, тот дисклеймер, который я всегда говорю, да, с профессиональной помощью есть бесплатные линии психологической помощи, на которые можно позвонить, угу. и, мы
0: поищем и оставим
1: ссылочки. Да, да, оставим ссылочки, потому что вот это чувство одиночества, чувство стресса, чувство ненужности, беспомощности. Они с ними очень сложно из этого всего выйти... Из этого дерьма сложно выйти одному. Да, с учетом всего окружения, плюс еще девушка бросила и все прочее, я бы рекомендовал обратиться к профессионалам, а не не к нам в том числе. Ну, Но тут много чего, да, жизнь прямо очень крепко ударила. ну, И мне кажется, что тут... Если, если говорить о том, что в нашей компетенции, да, ну то есть э, там, панические атаки и мысли о суициде – это уже большие звоночки э, идти к профессионалам. И тут не надо стигматизировать, знаешь, что типа, mm-hmm. вот, что-то не так, и это психиатрия. Нет, это просто э, такие большие показатели, что ну, лучше э, заняться этим.
0: Как это парадоксально, да, все устроено в психике. Страх скорой смерти и мысли о суиц- суициде одновременно.
1: Это просто очень тяжесть. То есть, вот этот... мы Помнишь, когда-то была у нас такая метафора, что на тебя, тебе на плечи кладется такие стальные мешки с песком, потом угу. какие-то стальные грузы, еще что-то. И это все к тебе прижимает земле. А, не стоит пытаться вот прямо в одиночку это все попытаться раскидать. Конечно, профессионалы и профессиональная терапия она помогает в этом смысле. Ам... Отвечая на вопрос, который мы можем как-то помочь, да. твое ли это IT, никто не знает, кроме тебя, ну, кроме главного героя, его ли это IT. В IT действительно есть много вещей, которые могут помогать. да. Это и более толерантное отношение к ну, там, хождению в офис, какие-то физические нагрузки. Один
0: из очень-очень больших плюсов it культуры.
1: Да, удаленная работа, например, где не так важно, как ты выглядишь и что ты делаешь. Я не знаю, как в судебной экспертизе, это насколько важно, но тем не менее, mm-hmm. вот войти много всего этого. Но при этом, да, вот эта тяжесть, вот это то, что страшно взяться, это же ну не IT, как бы это говорит. Это говорит какие-то чувства да, страха вот этого всего, потому что на этой чаше весов поставлена там моя жизнь, жизнь семьи, благополучие. Вообще будущее все года вперед то есть и конечно же значит любовь к программированию не любовь как маленькая гиречка, не может никуда это опустить Поэтому, конечно я бы сначала м- решала эти проблемы но на, на позитивной волне на позитивной с позитивной точки зрения я вижу, что человек, наш герой, понимает, что есть какие-то проблемы, понимает, mm-hmm. что нужно что-то с этим делать. Видишь, послал нам письмо. И мне кажется, что белозубые улыбки, безвыходных ситуаций не бывают. Но это действительно так. Здесь есть много бытовых проблем, да, mm-hmm. с которыми ну, сложно справиться. Но есть еще и большой пласт психологии, когда ты сам себе ставишь палки в колеса.
0: Да, конечно, то, что я скажу, это трудно назвать, типа, такой, знаешь, но вот есть позитивные моменты, это черненько довольно, но знаешь, как вот ты говорил, что когда ты весь полон энергии, амбиций и всего прочего, весь такой, плещешь этим, и вдруг uh-huh. выгораешь, тебя придавливает, и ты такой начинаешь думать, а как мне правильнее все распределить экономию? И ты начинаешь видеть за ограничений правильные пути.
1: Да, да. И вот как-то замечаешь
0: часто, что людей, которых прямо очень-очень жестко жизнь поставила в такие рамки в какие-то вот. mm-hmm. да, они более осознанные, прям ты видишь много-много осознанности, много каких-то путей они более думают о себя они лучше себя знают, как будто yeah, бы. Yeah, yeah. Вот здесь типа вот эти частые рефлексии о том, что какая у тебя, что Типа мы просто с тобой, типа, живем свою жизнь бесконечно. С чувствуем, uh-huh. что жизнь бесконечно. Да? Но когда ну, ты, один из этих грузиков на твоих плечах, то, что как бы, ты у тебя инвалидность, э, смертельная угроза постоянная, если не сделать операцию, вздохнулась, да. это же наталкивает постоянно на мысли о жизни.
1: Это правда. Тут просто, м- видишь, в чем... Э- сложность этого всего, да, это плюс еще большое одиночество, ты в этом один остаешься, угу. и как бы кажется, что никто не поможет. И, ну, да, и опять то, то, о чем я всегда говорю, опора это, – это опора не обязательно что-то внешнее, не обязательно какой-то внешний человек, но, знаешь, как очень похоже на ситуацию паники, да, когда говорят, что главное – не паникуйте, Если что-то случается, не знаю, там, самолет горит или еще что не главное, не паникуйте. Конечно, когда ты паникуешь, уже важно, что тебе когда-то уже вошел в это состояние. Но это это слепой какой-то ужас. И ты действительно, люди, чаще всего люди гибнут именно из-за паники, потому что они, не знаю, топчут друг друга или еще что-нибудь. И очень сложно сохранять себе трезвость, рассудка. Но, конечно, из таких ситуаций можно выйти только в трезвом в каком-то смысле ресурсном состоянии. И вот этот ресурс, его найти сложно, но, возможно, он может быть очень маленький. Это может быть какая-нибудь маленькая история. Например, вот наш герой. Просто как какой-то совет, да, вот он э, боится взять, э, ну, подходит к какому-то программированию, каким-то историям и боится. Но ведь Например, написать, зайти на какой-нибудь бесплатный, там, не знаю, что там сейчас, лид-код, дворс или еще что-нибудь, решить маленький алгоритмик, да. И страх между тем, что программирование не мое, я подставлю свою семью, я умру, жизнь моя разрушена, да, уничтожена, я ничего не могу, они не, ты сам себе умножаешь, у тебя как будто увеличительные такие стекла огромные, ты смотришь на полчаса программирования, и сразу делаешь себе огромную проблему. Попробовать, может быть, как-то снизить, снизить этот накал, mm-hmm. представить себе, что это какая-то... Вот он говорил, что месяц играл на, в, на питоне. Представить это как игру, не пытаться себе... Э, знаешь, как будто бы... вот не знаю, человек спортом занимается. Есть, я смотрел историю на ютубе, чувак весил 250 килограмм или сколько-то, да? И вот он рассказывал, как он он смог похудеть. Он говорит, у меня была большая проблема, что я смотрю на себя в зеркало, вот я позанимался тяжело на тренировке, но я смотрю на себя в зеркало, ничего не меняется. Ну, я тот тот самый огромный 250 килограмм человек. Он говорит, мне, конечно, помогли мысли о том, что... ну, поступательное движение вот этот маленький кирпичик он там начал он все в эти часы купил которые с пульсометром совсем они показывали датчик калорий и вот все вот эти графики он там вы вся геймификация по спорту она как раз про это она складывает маленькие кирпичики которые ты поднебрегаешь они в большие ты занимаешься уже 360 дней ты потратил 5 миллионов калорий за все это ну вот и не пытаться себе поставить ту цель или взять на себя тот груз, который, ну, сейчас ты не можешь нести. То есть, запуская какой-то редактор кода, ты думаешь о том, что это самое важное решение в моей жизни, я сейчас эти, за эти полчаса должен всю свою жизнь решить. Нет, оно не поможет. И
0: оно будет только усугубляться. Если, если появилось такое желание и такая мысль поселилась, что надо попробовать изучить программирование, и ты от нее очень не отказался и постоянно да. думаешь, что надо или не надо, И вот это у тебя сомнение, что если я сейчас вложусь в программирование своим своим ресурсом, и это мне только все испортит, чем дольше ты вот в этом состоянии живешь и откладываешь то, чтобы сесть и попрограммировать и чему-то поучиться, каждый раз все будет только хуже и хуже. Например, учитывая, что еще у тебя есть в голове вот это ощущение ограниченности времени. Я помню, когда я садился что-то, долго что-то писал. Я себя ругал и ненавидел и только в те моменты, когда я садился писать. Например, я не пишу ничего два месяца. Вообще ничего не пишу. Uh-huh. И все эти два месяца, оно где-то на фоне. Вот это ругание себя, что не пишешь. Но в тот момент, когда я сажусь, открываю компьютер, вижу документ текстовый, и такой, ах ты козлина сраная. Тебе надо прямо сейчас, за полчаса, наверстать все эти два месяца yeah. того, что не писал. Ты начинаешь такой... Про... И на тебя накапливается набрасывается резко такая ответственность, что прямо сейчас, до конца этого вещи, ты должен написать гигантский объем текста. И самый лучший в мире текст. Самого лучшего в мире. Просто вот ты прямо сейчас я думаю, у тебя больше нет времени. И
1: да. ты такой,
0: фак, закрываешь компьютер. Не, нахер. И продолжаешь дальше ходить. И ты ходишь еще три месяца. Через три месяца открываешь, и там просто уже, так ты полгода ничего не писал. Mm-hmm. Ну-ка, у тебя 15 минут. За 15 минут напишешь, пизда тебе. Просто вот Сможешь на себе: убью тебя нахер, если сейчас не напишешь. И ты такую просто твою мать. Поэтому вот это, вот это откладывание какого-то занятия за сомнения, оно накапливается. И когда, поэтому, если ты будешь просто периодически этим заниматься, пробовать, это не такое страшное.
1: Да, я согласен. Мне кажется, что, знаешь, в тяжелых жизненных ситуациях, да когда кажется, что кругом мир очень враждебный, кругом одни враги, и жизнь прямо ебет очень жестко, самый важный совет – не быть врагом самому себе. То есть, ты же сам свой собственный друг, ты единственный человек в мире, который тебя понимает 100%. И когда ты сам себя еще гнобишь и сам себя стыдишь, и сам себе пытаешься взвалить на плечи всю свою жизнь, думая, что сейчас мне надо решить, мне надо сделать, это значит, что ты настолько одинок, что у тебя даже самого себя нет в жизни. Поэтому нужно нужно быть самому самому себе другом и не ставить себе эм, те трамплины и цели, что вот прямо здесь, сейчас нужно нужно сделать, иначе иначе все.
0: Ну, в общем, да, очень здорово, что он писал. Спасибо. Спасибо. Только поддержка и сочувствие. Да. Но мы здесь, конечно, да, и правильно. Мы здесь не помощники. Это Мы так, языками почесать.
1: Да. Но, кстати, ребята, в комментариях, если, поддерживайте. Вас, да, если, ну, если хотите, поддерживайте. Помогите нашему герою сложная ситуация, хотя бы, хотя бы лучики поддержки, они тоже помогают. Выводы. Выводы. Мы mm. снова
0: выгораем. И мы снова депрессуем.
1: Да. Ну, так как мы, третья ситуация была раньше, чем для нас, mm-hmm. я бы сказал, что первое, это ты сам себе должен быть другом. Mm-hmm. Да? Тяжесть ситуаций усугубляется еще тем, что мы... Ну, На объективную реальность накладываем еще наши призмы, увлечительные стекла стыда, э, страха, э, злости, еще чего-нибудь. Она становится просто невыносимой. Даже самая рядовая ситуация может быть очень и очень сложной. Поэтому ты сам себе самый лучший друг. Если ты сам себе враг, то у тебя не осталось друзей в этом мире.
0: Если ты осознал, что ты выгорел... И не хочешь заниматься больше тем, что ты занимаешься. Видишь, что в мире еще есть много всего интересного.
1: Ну, это не приговор. То есть то, что ты что-то не любишь или что-то ну, не.
0: Твоя жизнь перестала быть тебе интересна та, которую ты жил профессионально. Либо типа ты от него выиграл. Да, но твоя
1: жизнь больше, чем просто программирование. Она больше, чем просто программирование. Да, да. В, этом, в этом вся и соль. То есть кажется, что парадокс ситуации кажется, что невыносимость ситуации в том, что ну как? Я был программистом, вот я, ну, вот я программист, а uh-huh. тут я не люблю это. Не люблю это IT, значит, что я себя не люблю, получается. Ну вот. Но ситуация не такая. Ты больше, чем программируем ты больше, чем работа. Uh-huh. Просто нужно сначала сесть, спокойно сказать, да, я признаю, мне надоело. Окей, в этом никакой трагедии нет. Вообще никакой трагедии нет. После того, как ты поймешь, что это не трагедия, можно двигаться дальше.
0: Ну, и как поддержать, если выиграл не ты, а выиграл твой близкий человек, и, ходит, и ему сложно, и тебе хочется помочь? Не пытаться,
1: не пытаться починить человека. Ага. То есть, не пытаться судорожно, судорожными усилиями, как будто бы человек, не знаю, ногу сломал, надо срочно что-то делать, нужно прямо активно давай и то, все. Человек, тем более взрослый, ну, и какой-то самодостаточный, вы можете на равных с ним быть. То есть, ты не спаситель, а человек не ребенок. Ты можешь начать спрашивать, ты можешь помогать. Если человек как-то прямо в глубоко, в каких-то глубоких слоях, ты можешь помогать просто своим присутствием. Ты можешь посидеть рядом, помолчать. Какие-то такие примитивные вещи. Но в отношениях равноправия это не просто не пустой звук. Спасибо, Жень. Артем Малышев. Евгений Кот. Иванова. Подкаст «Доктор Кот». Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно жмакайте колокольчик. Супер. Супер.